0: Entrevista.
1: 8 horas 36 minutos. Nosso convidado na manhã desta terça-feira do Jornal da Cruzeiro. Para quem acompanha nossa live pelo youtubecom cruzeirofm, já com imagens do Doutor Fábio Sense, advogado, especialista em direito do consumidor, mas que aborda outros assuntos também, inclusive Copa do Mundo, hein, Doutor? Por aí vai, é por aí mesmo, futebol, doutor, Fábio Senso Palmeirense roxo, para quem conhece bem, né? Vai falar um pouquinho de Copa do Mundo também, tá? parece que o senhor não tá muito feliz com o Tite, hein, doutor? Tudo bem, bom dia, doutor. André, Sibeli,
0: Fernando, presidente aqui da Fundação Alexandre Datuf, bom dia pra todo mundo, os ouvintes, é, tá, na, a, a situação na nossa seleção aí, por mais com duas vitórias, ontem deixou... Claramente a nossa Neymar dependência e, com todo o respeito do mundo, o Tite já está de hora extra ali. Olha na só. Na minha hein? opinião.
1: Olha só, declaração polêmica do doutor Fábio Sensa. Faltou um, arma um armador ali, a gente falava antes da entrevista, né, doutor?
0: É, ele levou, cara... acho que, 432 atacantes <risos> e levou um meia de ofício. Um meia de ofício. O, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro não tá na seleção. Que seria? Quem que foi o eleito pela CBF o, maior jogador, o melhor jogador do Brasileirão 2022? Lembrar.
1: Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, é verdade. Eu não
0: estou não... puxando o braço para minha sardinha, Será tá? Será que não? Não estou puxando.
1: <risos> Curiosamente, Gustavo Scarpa joga no Palmeiras, né? Mas, não, mas tem razão, realmente...
0: Ah, agora ele é do Notting Forest, ah, não, é, é, não é mais o Palmeiras. É do e mesmo inglês. assim ele merecia estar na Com na
1: certeza, Copa. com certeza. Doutor Fábio Sens participando aqui com a gente para abordar vários assuntos. E a começar essa entrevista, vamos falar um pouco de, da questão da Black Friday, né, doutor? Até porque tivemos nesta sexta-feira mais uma Black Friday. Também tem outras ações agora ligadas ao comércio com relação à venda de produtos, comercialização de produtos, especialmente neste final de ano. Avaliação que o senhor faz, principalmente no que diz respeito à questão do consumidor. O respeito ao direito do consumidor... Parece que o movimento da Black Friday foi abaixo do esperado esse ano, né, doutor? Qual a avaliação que o senhor tem, pelo que o senhor tem acompanhado das informações, das notícias?
0: Sim, André, o que eu li nesse final de semana, inclusive hoje de manhã vindo para cá, é que o volume de vendas foi abaixo do esperado. E eu acho que isso não é surpresa para ninguém, a situação econômica do Brasil não é das mais vantajosas. A Black Friday, é, é bom lembrar, é mais um costume que nós herdamos de um, de um país estrangeiro, a origem dela é, é da América do Norte, como forma do, do, do comércio desovar produtos em razão da, 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 da do direção de graças, com a finalidade de é, é, a, a indústria fomentar a venda por conta da, 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 de novas vendas em razão do, 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 do Natal. aí tamo, Estamos ao mês do Natal. Infelizmente, é, nós temos no Brasil legislações extremamente... É, 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 Avançadas, e o Código de Defesa do Consumidor é uma delas. O nosso CDC, ele é tão bom, tão, 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 tão evoluído, que ele foi utilizado como, como base para outros países da América Latina é, confeccionarem as suas é, legislações de consumo. O problema é que, eu, inclusive, eu, é, é uma frase que eu, que eu tenho é, em sala de aula. De nada vale a lei no papel. Eu tenho que ter alguém com a caneta na mão que faça valer, que, fa que, que dê cumprimento a essa lei. Então, infelizmente, nós procurarmos os sites, é, principalmente do PROCON, aquele cadastro que o PROCON tem das empresas mais reclamadas, as empresas que ocupam esse espaço empresas as empresas de, 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 de venda de, de comércio de massa, tanto produto como serviço. E elas reiteradamente continuam a desrespeitar o consumidor. Tanto que aqui no Brasil nós temos a, a, um jargão, né? a, black, a, a black fraud.
1: Exatamente. Que
0: algumas empresas, aí inadvertidamente de forma legal, 15, 20 dias antes, sobem o preço do produto paulatinamente, aí elas oferecem um desconto de 50% do dobro. E infelizmente nós não temos as punições exemplares que as empresas deveriam é, é, responder com a finalidade de efetivamente cumprir... Uh, o, o, res, principalmente respeitar o consumidor.
1: As multas são pequenas, né, doutor? Quando se há multa aplicada para essas empresas, né? Principalmente questão de e-commerce, grandes marcas, né?
0: André, eu vou além. O próprio judiciário fomenta o desrespeito do consumidor. Nossa, Fábio, que loucura, como judiciário. E eu explico. A partir do momento. Para mim é uma questão é, é, econômica. A empresa desrespeita sem consumidores. Desses 100 consumidores, 80% formalizam a reclamação do PROCON. Desses 80, 30, 20 no máximo, existe um acordo, sempre desvantajoso, ao consumidor é óbvio. Desses 70 que sobraram, 50 vão ao judiciário. Notem, então eu desrespeitei 100, em 50 eu vou manter o desrespeito. Desses 50 que vão ao judiciário, 40 ganham uma indenização. E o que seria uma indenização hoje? 5, 10, 15, 20 mil reais. O que são 15 mil, 15 mil reais para uma grande empresa de, de fornecimento de, de produtos e serviços de massa?
1: Fora a vantagem que ela recebeu em cima dessas outras 50 que o Exatamente. senhor cita. Exatamente.
0: Né? A gente deveria importar uma, um outro costume americano, que é das indenizações exemplares. As ações de dano moral nos Estados Unidos elas têm condenações elevadíssimas, porque uma das funções do dano moral é punir efetivamente o causador para desincentivar a manutenção dessa prática indevida. Então, olha, se eu permanecer agindo dessa forma, eu vou sofrer uma indenização alta. Então, eu vou parar de, de proceder dessa forma. Então, diariamente, o judiciário, na minha opinião, passa a mão na cabeça dessas empresas, com condenações baixas, em que é mais vantajoso ela continuar pagando a indenização a mudar o seu procedimento interno, treinando funcionários, contratando novos funcionários, é, 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 incrementando, principalmente, o pós-venda. Então, as reclamações com não entrega, é, com entrega fora de prazo, com entrega de produto avariado, uh, ou uma prática que eu acho, na minha visão, um absurdo, você fecha a venda, você fecha a compra, e 15, 20 minutos você recebe um e-mail de desfazimento porque o produto não existe mais no estoque. Ora, que, em termos de, de tecnologia, de, de, de inteligência artificial e tudo mais que nós temos, uma empresa disponibiliza um produto à venda sem tê-lo no estoque. E cria-se uma expectativa para o consumidor, o consumidor vai, fecha o negócio e não tem esse produto. A gente tem muito que evoluir ainda e eu vejo que o judiciário poderia ser um, um, um marco divisório no momento que começarem a condenar efetivamente essas empresas para que elas é, interrompam essa conduta indevida ou desrespeito ao consumidor.
2: E a gente fala também a Copa do Mundo, segundo os economistas, falar atrapalhou a venda da Black Friday, acharam que ia ajudar, ajudou não, porque as pessoas compraram antes do que, por exemplo, televisão ou um celular de última geração. E a gente vê essa análise também na própria revista Exame, fala que foi a Black Friday foi um balde de água fria para os varejistas, doutor.
0: Sibeli, quem que é ansioso que vai esperar o 25 de novembro para comprar uma TV nova para assistir a Copa do Mundo, sendo que a Copa já começou? Já começou. As compras de televisão devem ter começado em setembro e outubro no máximo. A pesquisa, a procura, a compra, a instalação, é, 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 eu acho que isso é óbvio. O comércio poderia ter, ter pensado numa antecipação por conta da Copa. Isso é muito simples, as associações comerciais do Brasil conversarem, estudarem e anteciparem Black Friday ou anteciparem um setor da, 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 de, de eletrodomésticos destinados aos consumidores por conta da Copa do Mundo. Bom, até
1: criar uma novidade, é. em relata, além da Black Friday, né? criar uma outra possibilidade além. né?
0: Quem aqui não lembra da TV com garantia até a próxima Copa? Exato. Pelo menos é do meu tempo, que, sou, lá, que, Nossa, sou, que sou velho lá do, sé, do século passado. <risos> então, era, era um costume no mercado. Você compra a televisão e você vai ter uma, a, a garantia até a próxima Copa. Então você criar um, um, um produto, uma, um, criar uma, uma situação nova com a finalidade de antecipar essas vendas em razão da Black Friday.
2: Porque já sabiam que a Copa era em novembro esse ano? Já tem essa programação desde a Copa anterior, né? Sem e dúvida. Não, não se teve essa Sem programação para a venda do produto. Né?
0: Eu, eu, por exemplo, se tivesse comprar uma televisão, eu não ia esperar a Black Friday. A Copa já havia começado. Com o risco dessa TV não chegar, com o risco dessa TV chegar variada, com o risco dessa TV não funcionar, Imagine se eu vou, mudo, saio de um apartamento e vou para uma casa e crio lá, hoje que é o espaço gourmet, que era a churrasqueira dos antigos. Uhum. Então eu vou colocar uma televisão, eu vou esperar Black Friday, já te, já, um jogo do Brasil já havia ocorrido, a Copa já havia começado, e se essa TV não chega? Eu convido meus amigos para um churrasco na minha casa e cadê a televisão? Então tudo isso, acredito, foi pensado pelo consumidor que antecipou
1: essas compras. E alguns, algumas empresas de e-commerce eles não garantiam, por exemplo, a entrega mesmo uh, durante, até o Natal, na Black Friday para o Natal, falando de um período, um intervalo aí de um mês. E a gente entrevistou até a, a representante do Procon aqui, a Cristina Bonito, é, e ela disse e mencionou isso, que muito provavelmente tem entregas aí que a demanda é tão grande que talvez o produto não chegasse ao consumidor até o Natal. É outro ponto a se destacar também, né doutor?
0: Mas, André, note o absurdo. Eu acho que a gente, tá... a gente É um absurdo mesmo. Nós vivemos com tantos absurdos que a gente tem normatizado situações absurdas e... e aceitando situações absurdas. A partir do momento que você faz um negócio, existe uma coisa chamada boa fé contratual. E a boa fé contratual, ela vai e vem. Ela sai do fornecedor para o consumidor e sai do consumidor para o fornecedor. Da mesma forma que é exigido do consumidor normas de procedimento para que ele possa comprar e receber aquele produto, será que se o consumidor chegar para o lojista e falar então, veja bem, eu não prometo que eu vou pagar. <risos> vou pagar <risos> só então, ano que vem. quem sabe, vamos ver, eu vou receber meu 13 terceiro agora dia 30, a primeira parcela, eu vou ver como, como é que estão minhas contas, vou priorizar alguns boletos atrasados. Se sobrar, eu pago ah, Mas entrega. É isso que o fornecedor disse para o consumidor, e está tudo certo, e está tudo bem. E não existe punição, punição que eu digo, punição exemplar, punição que esse logista, que o, que o, que o, que o controle, o CEO dessa empresa, a, 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 o controle o, os controladores, dessa empresa, olha, nossa, nós temos que mudar o procedimento. E por que faz? Porque ninguém pune, e é mais barato agir dessa forma. Então você cria a expectativa de receber uma televisão na sua casa, mas você não sabe como. Mas as parcelas no seu cartão de crédito estão caindo. Uhum. Ai de você não querer pagar. A, gente, a, a questão está muito mais atrelada às normas de, de procedimento do nosso país e a falta de fiscalização e punição. Eu, eu uhum. duvido que uma empresa, uma grande empresa de e-commerce que tivesse o risco de sofrer uma punição de não entrega de um produto de 300 mil reais, está ótimo, se não vai para o consumidor, vai para um fundo de defesa do consumidor, vai para um PROCON, vai para algum órgão que fomenta esse debate. Essa empresa pensaria duas vezes antes de, de, de desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor, mas infelizmente nós estamos anos luz no Brasil de ter esse tipo de conduta e de ter a, o Código de Defesa do Consumidor efetivamente respeitado.
1: Agora, doutor, para a gente fazer um link sobre esse assunto também, já para ir para o nosso intervalo também, para entrar em outros assuntos mas falando da questão da credibilidade da justiça hoje, o senhor mencionou a questão da punição exemplar, que hoje não temos aqui no nosso país em relação a esse assunto especificamente. E o que a gente percebe também é que muita gente fala, não, não vou entrar na justiça, no final das contas eu vou arcar mais com o gasto do advogado, ter que pagar os honorários pelo trabalho dele do que o produto que eu gastei. Então, eu tomo prejuízo com o produto e evito um prejuízo maior com o dinheiro que eu iria desembolsar para pagar um advogado com o risco de não ganhar uma causa. Ou seja, a justiça está desacreditada também. É, essa provocação, como é que o senhor responde a isso? Porque muita gente já, já, abordou e já me abordou e já conversou comigo sobre esse assunto.
0: André, eu sou é, diariamente provocado. Eu leciono numa instituição de ensino aqui, aqui de Sorocaba, é, mandar um grande abraço para as pessoas que eu adoro conversar com o professor Luiz Leite uma, uma pessoa de uma, de uma mente, de uma capacidade mental Sempre participo aqui com a fora gente. do comum adoro conversar com ele, eu chego mais cedo nos meus dias de aula para poder me sentar à mesa com ele e, 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 e aprender eu, eu acho que o primeiro, a primeira questão que a gente deve entender é a seguinte nós olhamos ou pensamos para o judiciário como se o judiciário fosse um órgão alheio à sociedade brasileira, como se fosse um, uma, uma matrix. O órgão... A gente tem que lembrar que o judiciário ele faz parte do Brasil, ele faz parte do Estado. Ele é um dos três poderes do Estado. E ele é composto por quem? Por santos? Por pessoas isentas? Não, são compostos por brasileiros. Brasileiros como nós. Brasileiros que foram criados num país que, infelizmente, quem desrespeita a norma é o, é o certo. Uh, pelo menos, para mim era comum na minha infância, lá no ensino fundamental e médio, quem era o aluno festejado? Aquele que estudava, passava noites estudando para tirar nota 10, ou o esperto que não estudava e tirava nota? O, o que tirava 10, ah, não fez nada além da sua obrigação. Essa pessoa não era festejada. E isso vem, a gente cresce a, a, conversando essa semana com um amigo, a, 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 a de Gerson, do, 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 do antigo cigarro Vila, Vila Rica. Nós crescemos nessa, com, 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 com esse costume. E o judiciário faz parte do Brasil. O judiciário, ele é como é a saúde, como é a segurança pública, como é a política, ele é composto por pessoas. Eu ainda ouso dizer que o judiciário tem um pouquinho mais de credibilidade. Eu acredito no judiciário, eu vivo disso, eu estou inserido nesse sistema, mas ele também é falho por que nós temos essa, essa questão da falta de punição, Eu, é difícil pontuar ou apontar uma característica. Não, 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 o, o dano moral no nosso país não é algo muito antigo, ele, ele, nós, uhum. é, é, a partir da Constituição de 88 ele teve uma, um destaque maior uhum. e ainda sob a, 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 as condenações não são muito altas no Brasil em razão... Da, da, de, de, de uma questão que também que, 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 que circunda o Instituto do Dano Moral, é impedir o enriquecimento sem causa da vítima. Mas o que é enriquecimento? Se tornar rico é aquela pessoa que tem uma, uma verba que não precisa mais trabalhar. 10 mil reais, 15, 20, 40, 50, 100 mil reais não torna alguém rico. Então eu acredito que é um trabalho ainda de, 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 de formiguinha com a finalidade de quem sabe a gente herdar ou trazer para o Brasil todo o Instituto do dano, do, do dano Moral Americano. Eu vejo o, o, o judiciário como todo o Estado brasileiro passando por uma crise de credibilidade. E não é, e não é o judiciário, é o judiciário, o executivo e o legislativo. Hoje de manhã ouvindo que o Arthur Lira já está. De, é, é, já recebe o apoio do, 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 do atual grupo que ganhou a eleição para se reeleger à Câmara. Ora, mas. Ele não era a base do antigo governo? O antigo governo era totalmente contra Sim. o governo eleito? Então, que, que credibilidade é essa? Que, que divisão nós temos aqui entre vermelhos e azuis? Temos essa divisão ou essa divisão está essa divisão na rua? Ou essa divisão é fomentada por quem tem a caneta na mão? Para que as pessoas saiam à rua brigar? Se... Nós vimos o, o, os absurdos de pessoas que morreram por, por, por declaração de voto no Brasil. Será que os líderes também agem dessa forma? Nós sabemos que não. Então, a gente passa por uma, por uma crise, e isso passa por questão de educação, educação de base, educação política, educação econômica, que no, nós não tivemos na nossa escola, por uma questão muito simples, é muito melhor uma, eu cabrestear um, um povo sem educação, sem conhecimento, aí eu dar poder e dar educação para esse povo. Então, eu ainda acho que o judiciário tem um tanto de credibilidade, mas ele faz parte do Estado e é um serviço público, de baixa qualidade, como é todo serviço público ofertado a nós, é, a mim, a você, quem
1: quem é cidadão brasileiro. Vamos guardar esse gancho dessa fala do advogado doutor Fábio Sens, que participa com a gente na manhã desta terça-feira. Nós vamos para a menção dos nossos apoiadores e logo na sequência a gente volta ainda sobre esse assunto para falar dessa credibilidade do judiciário, mas aí entrando do lado político. Vamos ouvir do doutor Fábio Sense também o pensamento dele sobre o momento em que vivemos e principalmente a participação do Judiciário, da Suprema Corte, dentro das decisões importantes do nosso país. Daqui a pouco a gente volta somente a menção dos nossos apoiadores. De volta, doutor Fábio Sense, advogado e especialista em Direito do Consumidor, mas é sempre bom ouvi-lo, doutor, e puxando o gancho já do bloco anterior, em que falávamos da credibilidade do Judiciário. Bom... Acho que nunca antes o povo brasileiro debateu tanto, num ano de Copa do Mundo, questões ligadas ao nosso Supremo Tribunal Federal. Questões políticas, questões eleitorais, enfim, o povo está aguçado, talvez, não sei se com a maturidade política ideal... Mas, pelo menos, essa conversa começou a tomar conta do barzinho, da mesa do bar, da padaria, mais do que se o Tite levou meia ou não para a Copa do Mundo, né, doutor? E essa credibilidade do judiciário tem, colocado, tem sido pauta das conversas da população. Como é que o senhor está vendo tudo isso... Aí voltado mais para o lado político também, esbarra muito nessa questão do judiciário também é composto por pessoas, sociedade brasileira também faz parte ali, cada um tem a sua ideologia.
0: Como você disse, nunca antes na história desse país, né? Exato. É, uma, é uma colocação aí emblemática. Mas será que estão conversando mesmo, André Sibeli? Está tendo conversa ou nós estamos tendo imposição de ideias? É, quem hoje se coloca à disposição, eu acho que o ato de dialogar ou de conversar para mim é o seu momento de fala e o seu momento de, 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 de audição. Eu vejo pouquíssimas pessoas debatendo política e questões políticas. O que eu vejo hoje em dia são pessoas reunidas em grupinhos, em guetos, em turmas, para que todo mundo fale e ouça igual. Esse, ah, esse grupo é fantástico hoje, órgãos de imprensa vêm sendo questionados a respeito disso é que eu é, 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 bato palmas aqui para Cruzeiro, porque é um espaço extremamente democrático e, e, e os microfones abertos para todo mundo seja de lá, seja, seja de cá ou quem fique no meio então, a, o canal de TV, o canal de rádio é bom porque ele só fala o que eu gosto de ouvir ah, esse daqui é, é golpista é, 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 é direitista, por quê? Porque ele fala tudo aquilo que eu não acredito Imagine se a sociedade mundial se resumisse a grupos que só conversam aquilo que, que eu gosto de ouvir. Qual a evolução nós seríamos? Eu acho que a, a, a evolução tem como pré-requisito é, contrapor ideias antagônicas. Tem um samba do monarco que eu sou apaixonado, que é uma parte da discussão é que nasce a luz. A luz advém de, da, da contraposição de ideias antagônicas. Que bolsonarista debate com lulista hoje? Sem a imposição, sem violência. O que eu tenho ouvido hoje é a pessoa ou, não ouvindo, mas esperando o seu momento para vomitar ideias. Eu faço questão, tem um, tem um canal de imprensa que eu não gosto de ouvir, que as ideias não são aquelas que eu acredito, mas quando eu saio fazer minha caminhada de manhã, faz, faz um tempo que eu não vou. <risos> mas eu tento, quando eu tento fazê-las, eu faço questão de ouvir esse canal para quê? para que eu seja desafiado, eu falei, será que eu estou tão errado assim? Será que as minhas convicções, as minhas ideias estão tão erradas? Porque elas são, são contrapostas por pessoas respeitadas na sociedade, respeitadas no meio e as coloca com uma certeza, com uma, com uma, com uma fortaleza tão grande. Eu acho que isso é um desafio que, nós, que a sociedade deveria fazer. Sim, hoje em dia a população sabe quem são os 11 do Supremo, mas não sabe quem são os onze do Tite. É verdade. É bom nem saber quem são os homens do Tito atualmente, tá?
2: Você não tá muito feliz com essa seleção, já entendemos.
0: Eu torço pro Brasil. Sim. Não do
2: jeito que foi montada, hein? Eu
0: torço pro Brasil. Eu sou brasileiro porque nasci aqui palmeirense por opção. Tem até o mesmo que tá rolando, né? Eu posso até gostar de você, que o símbolo do Brasil, mas é você que eu amo, e aí o símbolo do Palmeiras. Mas acho que tá faltando para nossa sociedade hoje em dia é conversar, dialogar. É maturidade política, não é, doutora? hoje? Nem política, André, é... É maturidade social, de nação, de, de cidadão, de entender que a minha ideia é só mais uma ideia. A minha ideia não deve se sobrepor. se Qual é o problema de eu admitir que eu estava errado? Isso tem uma frase do Juscelino Kubitschek, que é emblemática, é não ter um compromisso com o erro. Se eu estiver errado, eu mudo de opinião. Não tem problema nenhum. A gente erra todo dia, toda hora, todo minuto. Mas isso vem de nós temos que estudar, nós temos que nos informar, nós temos que conversar, nós temos que estar abertos a ouvir a, a opinião diferente. E ótimo, se eu juntar um pouquinho do meu, um pouquinho do seu um pouquinho do seu, quem sabe a gente cria uma coisa melhor. Mas quem está efetivamente disposto a esse debate na sociedade? Eu estou disposto a brigar. E uma das técnicas que é muito comum hoje em dia é eu desqualificar o meu interlocutor. Se eu ridicularizo o meu interlocutor numa conversa pública, ele perde a credibilidade dele. A ideia dele vai por água abaixo. Então, ao invés de eu contrapor a ideia dele com outras ideias, com outras opiniões, eu vou na parte pessoal. Eu desqualifico ele como pessoa, tento ridicularizá-lo como pessoa no ambiente, ele perde a credibilidade e, em regra, eu ganho debate. Não, mas ganhar debate ganha o quê? O que, que você está ganhando? Quem tem que ganhar é a nação, a sociedade. Eu acho que essa maturidade é, é antes ainda, lá na base, lá na escola, essa educação cartesiana nossa de não criar senso crítico, do um mais um é dois, de quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral. Mas por que, que ele chegou até aqui? O que, que aconteceu que ele chegou até aqui? Qual foi o interesse da corte portuguesa em, em desbravar? Quem bancou a corte portuguesa? Qual foi o interesse da união da corte portuguesa com, com a igreja na época? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Qual, qual, qual foi o objetivo dos países europeus em querer expandir so, suas fronteiras? Esse debate não é feito, isso cria senso crítico na criança. Isso não é muito interessante para o político eleito, ter um
1: povo com senso crítico. Agora, dentro dessa, desse aspecto, desse cenário de polarização que se formou, doutor, o principal foco se tornou agora, recentemente, principalmente com as últimas decisões do STF. A credibilidade do STF é, colocada em xeque a todo momento, principalmente por parte é, da, dos apoiadores do, do presidente Bolsonaro com relação à eleição. No seu ponto de vista, doutor, aí falando como um especialista da área do direito, um operador do direito, essas decisões e essa participação do STF é uma interferência... É algo que deve ser feito, posicionamento do senhor em relação a isso.
2: E, e complementando, a CPI que estão querendo insta instalar agora, apesar de ser final de ano, mas do abuso de autoridade contra os desmandos do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, é válida?
0: Se você perguntar para o Collor, quando ele foi impeachment, será que o judiciário era bom? Se você perguntar para o presidente Lula quando deflagrado o mensalão, vocês lembram as críticas que, que o Lula fez ao Supremo à época? Sim. Quando a, a, a Dilma sofreu o processo de impeachment, o judiciário foi adequado? Agora, o judiciário, se você for. O judiciário ele é respeitado por parcela da população. Qual parcela? Aquela que tem a sua, o seu interesse acolhido. Então, para quem é anti-Bolsonaro. O judiciário é maravilhoso. Eu, eu vi movimentos de, 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 de deputados querendo criar menção honrosa para o Alexandre Moraes. O judiciário tem que se posicionar. O judiciário não pode, por um preceito constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, é, um, é, uma, é, uma, é uma obrigação do judiciário, advindo de um preceito da Constituição, o judiciário não pode lavar as mãos. Se ele é provocado, ele tem que se manifestar. Existem abusos? Obviamente que existem abusos ocorreram, ocorrem e sempre irão ocorrer dentro dos tribunais superiores a gente não pode esquecer que são tribunais políticos ouvi dia desses no um microfone aqui da cidade que deveriam, deveria mudar a forma de eleição de nomeação dos ministros dos tribunais superiores, deveriam ser eleitos aí eu fico pensando deveriam ser eleitos quem, quem iria se candidatar? será que o poder econômico não ia se sobrepor? Será que a gente deixaria de lado um grande jurista para eleger um, 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 um jurista marqueteiro com outros interesses? Eu dei um exemplo, será que a, que a dona Maria, que mora lá em Cajuru do Sul ou lá no, no Vale do Ribeira, que pouco tem acesso à informação, porque a vida dela é corrida, trabalhosa, não tem tempo de ler jornal, ler TV. Se ela for provocada a votar no ministro da Suprema Corte, será que ela vai pesquisar efetivamente a origem dessa pessoa? Será que esse grande jurista que não tem um salário muito alto, porque ele se dedica muito à academia, vai ter condição de, 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 de fazer a política necessária? Ou a, poli a, a eleição dessas pessoas, ou a nomeação dessas pessoas não tem justamente a, a, a finalidade de evitar a política partidária e dar isenção para esses ministros? Porque se ele é eleito, ele tem um rabinho preso com alguém lá atrás. E a nomeação, a aprovação em concurso público ou a nomeação retira dele essa, 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 esse boleto para pagar, essa parcela para pagar. Então, temos obviamente, tem, temos, temos abusos praticados pelo, pelo judiciário e não é só no Supremo. É no Supremo, é no STJ, é no TST, é no TSE, é no TRF, é no TRT, é no TJ, é na primeira instância. Reiteradamente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, emite notas de eh, decisões do TJ de São Paulo que não cumpre a jurisprudência do STJ em questões criminais. Então o STJ já disse, é assim. O TJ, que é um órgão hierarquicamente inferior e deve respeitar, não cumpre. Todo mundo lembra, quando um, um, uma ordem em habeas corpus foi concedida ao ex-presidente Lula, que o juiz de primeira instância, o senador da República, se negou a cumprir a ordem. Acho que todo mundo lembra disso. Uhum. Olha o absurdo que nós chegamos. Um juiz de primeira instância se nega, e não vou entrar no mérito da, 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 de, de correto ou não a ordem proferida pelo, 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 pelo TRF, por um desembargador que estava em, 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 de plantão naquele final de semana. Mas um juiz de primeira instância se nega a cumprir uma adesão no Tribunal Superior. E isso não vem a público. Não vem a público todo o dinheiro público gasto na Lava Jato e que foi colocado por água abaixo por desrespeito à regra processual. Regra processual está no livrinho do Código de Processo Penal e Civil, que qualquer aluno de quinto ano sabe as regras básicas, e que foi desrespeitada na Lava Jato. Isso não vem a público, os dois foram eleitos, como se fossem heróis. E aqui eu não faço nenhuma eh, defesa do ex-presidente, se cometeu erro, tem que, tem que ser punido exemplarmente. Mas ninguém fala do dinheiro público jogado fora em razão das anulações. O Supremo errou não errou. O Supremo não errou nessa questão de, de anulação dos processos. Houve desrespeito claro a normas de direito processual. Isso é garantia de processo justo. Um juiz imparcial é preceito básico de qualquer processo. Alguém gostaria de ter um juiz aqui ajudando do outro lado? Como existia assim, no, às vezes dizem que, nos Jogos Corinthians, né, que, depois o não, que depois o VAR não ganhou mais nada. É, é coincidência. Mas ninguém gosta. As regras, para mim, devem ser as mesmas regras para você. A regra da acusação deve ser a mesma regra da defesa. Mas ali ficou claro que não houve essa isonomia, essa imparcialidade. Isso não, vem, isso não vem a público. E aí a gente joga nas costas do Supremo. Não foi o Supremo que errou. O Supremo simplesmente fez cumprir a norma processual. E por que lá embaixo não cumpriram? Porque dá muito trabalho? Por que, que eu tive que vir à imprensa tentar a ajuda do, da, da população? Por que, que eu vaso prova protegida pelo sigilo? Aquele áudio da presidente com uhum. esse presidente. Ele é protegido pelo sigilo. Por que, que eu vaso isso? Isso é conduta de um juiz que se preocupa com o processo mesmo? E esse debate não vem a público. E são membros
1: do Poder Judiciário, tão, tão, tanto quanto são os ministros da Suprema Corte. Nós somos interlocutores do povo, né, doutor? E, assim, a gente ouve também, como o senhor mencionou agora, essa questão, e principalmente amigos, operadores do direito, mencionaram exatamente essa análise que o senhor fez da Lava Jato, mas em contrapartida, e aí vem a, 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 o descrédito em alguns membros do STF, por exemplo, eles falam, poxa, mas a maioria lá foi indicação de fulano de tal, fulano de tal, para não citar nomes, tá? Mas foram indicações políticas... Aí, esbarra, do ponto de vista que o senhor menciona, se o lado humano, o lado de que o, o André, juiz... André, me perdoem
0: a interrupção. Claro. O Mensalão foi julgado por qual órgão da justiça brasileira? Pelo Supremo. Sim. Supremo, com nomeação da maioria de ministros indicados por qual partido? Perfeito. E Mas... o Supremo condenou o Mensalão membros do Partido dos Trabalhadores. Sim. Então, será que é tanto assim? Sim. Depois vem o Petrolão também nomeados pelo Partido dos Trabalhadores, e o Petrolão foi condenado no Supremo.
1: E a questão é isso, é isso mesmo, é uma observação interessante que o senhor faz, mas ainda tem muita gente que questiona. Poxa, mas indicações políticas, como é que, vai, como é que um juiz pode ser, no Supremo, no caso, é, ele ser isento num julgamento, se ele teve a indicação política? Então tem muito disso que, que o senhor mencionou, é claro, mas esse trabalho desse lado humano do judiciário, que muita gente acaba não notando também, ou notando e fazendo as críticas, né? André,
0: quem que referenda a indicação do presidente da República para o Supremo? É o Senado, né? E
1: ninguém reclama do
0: Senado. A palavra final é do Senado. Quem chancela a indicação, o Senado poderia muito bem. Não chancelamos esse nome, indique outro. E por que, que ninguém fala isso? E por que que ninguém vai bater no Senado para reclamar?
1: E aí esbarra barra naquilo que o senhor falou dessa questão do Senado também, a mudança de interesses de acordo com A ah, isso é do nome de populismo. A né? nome
0: do isso, a ah, isso é do nome de populismo. Eu gosto de achar um inimigo, é muito mais simples encontrar um inimigo. Aí eu estudar como funciona, como é, como não é, o porquê das coisas. Da... estudar dá trabalho em tempos em que qualquer resposta você abre seu Facebook, seu Instagram, seu YouTube. O YouTube virou referência bibliográfica. Hoje em dia, YouTube virou referência, Facebook, Instagram virou referência bibliográfica. Eu não estudo mais por, por livro, vou estudar por redes sociais. Então, essas indicações dos, de, de, para os tribunais superiores, elas têm o referendo do Senado e ninguém reclama do Senado. Por que ninguém reclama do Senado? Sabe? Porque ninguém conhece? Ou porque vai dar muito trabalho reclamar, mas então, é mais, muito mais fácil reclamar do Presidente da República. Então, na, os Estados Unidos, que é uma grande democracia, também tem os ministros da Suprema Corte indicados pelo presidente. E qual o problema? São cortes políticas? São cortes políticas. Mas elas têm um viés jurídico e têm a, a, os interesses. Como eu digo, o judiciário não é um órgão alheio à sociedade brasileira. Uhum. É um órgão formado por pessoas. E ele é político, como são os outros órgãos. E eu garanto, se nós Tivéssemos eleições da presidência para a composição dos tribunais superiores, eu acredito que a coisa seria muito pior e a politização seria muito próxima do que é o
1: parlamento. A verdade de tudo isso, né, doutor, é que quando a gente fala da importância, e a gente bate sempre isso, né, Sibeli, no período eleitoral, especialmente no momento de eleger nas eleições nacionais, né? A gente fala da importância de se eleger o deputado, o senador para eles cobrar é depois. o mais
2: importante. Porque muito
1: se foca no governador, que é o executivo, o presidente, que é o executivo também do país, mas se esquece que o Senado e a Câmara dos Deputados tem uma interferência importantíssima nas decisões do país, né, doutor?
0: E a Câmara de Vereadores, também, que é a mais próxima do cidadão. E, que, o, e o que hoje virou a Câmara de Vereadores? É
1: como a discussão a gente está discutindo no âmbito nacional, mas evidentemente Sim. a Câmara, do, a Câmara é, dos Vereadores é importantíssima também, e influencia diretamente, né, doutor? O
0: Legislativo, com todo o respeito que merece aos presidentes e os membros, tornou-se um puxadinho do Executivo, que qual é a função do, do, do deputado ou do vereador? Brigar por lombada, por semáforo? Não, isso é a função do Executivo. O, o, o trabalhou nessa casa, que o Deda Benetti sempre defendeu isso com grande, com grande é, 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 fundamento. Não cabe ao vereador ou deputado brigar por escola, por, 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 por lombada, por, por semáforo. Isso é função do executivo, a função do vereador é legislar e fiscalizar. Só que para que eu possa me manter em, em, em destaque na minha comunidade, na, 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 no meu meio é, eleitoral... Eu vou bater na porta do Executivo para conseguir verba, para conseguir emendas parlamentares e trazer para Santa Casa. Isso não é função do, 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 do parlamentar. A função do parlamentar é fiscalizar efetivamente a atuação do Executivo e legislar em prol da população. Então eu tenho o Legislativo entrando na competência do Executivo, eu tenho o Executivo entrando na competência do Legislativo com medidas provisórias sem a necessidade e sem a urgência, eu tenho o Judiciário entrando na função do, do executivo em determinadas situações, justamente por uma questão de cultura, por uma questão de desrespeito e principalmente pela questão do populismo político que permeia o nosso Brasil, acho que
1: desde quando Pedro Alves Cabral pisou aqui. Mas a impressão que dá é que, como assim, a Câmara, é, como o vereador está muito mais próximo da, do, do, do cidadão, está muito mais próximo ali do munícipe, então as reclamações chegam muito mais para os vereadores do que por um deputado federal, por exemplo, ou para o senador, que está muito mais distante. Então, a impressão que dá diante do que o senhor falou e diante dessa participação importante, que um senador, principalmente um deputado federal, tem em relação a decisões importantes também, o senhor mencionou na questão da escolha dos juízes do STF, o Senado interfere diretamente, é ele que chancela como o senhor mencionou. A palavra mencionou.
0: final é dele, não é do presidente. O presidente indica... Quem chancela
1: é o Senado. Agora, a cobrança da população com esses senadores é muito distante hoje, né, doutor? Por isso a gente reforça aqui, acho que é importante o senhor endossar isso, a atenção na cobrança desses representantes e principalmente a atenção no momento de votar. Porque parece que esses, esses representantes do povo são eleitos, mas ficam escondidos com a distância que eles têm do e da população de fato, né, doutor?
0: Porque a própria população, ela, ela, ela não entende o sistema eleitoral. Se você for fazer uma enquete e não perguntar como que se elege um deputado. A resposta é o mais votado. Não, não é o mais votado. Nós sabemos que não é o mais votado. Nós temos... A, a gente deveria passar por uma reforma política profunda e uma reforma do Estado profunda. Eu me lembro que, acho que, sete, oito anos atrás, eu fiz o um levantamento que o, 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 o Legislativo Nacional, para as duas casas legislativas eh, federais trabalharem, o custo é de 8 bilhões de reais. 8 bilhões. Sorocaba na época, eu acho que arrecadava em torno de 3 a 4 bi. O Legislativo Federal gasta o dobro que gastava Sorocaba. Ou seja, é o salário, é o assessor, é a passagem aérea, auxílio isso, é auxílio aquilo, 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 aquilo. E isso ninguém debate a redução. Vamos cortar dinheiro da saúde, vamos tirar dinheiro da educação, vamos Nós vamos tirar dinheiro de onde? Da população. Ninguém fala em redução de impostos e a reforma tributária, enquanto se pensar em redução de impostos, ela nunca vai passar. E reforma do Estado efetivamente de desinchar o Estado e tornar o Estado menos letárgico e uma reforma política, eu acho que seria o ponto inicial de desenvolvimento desse país. Mas passa por onde? Para a educação da população, para a população efetivamente cobrar.
2: Mas quando fala em reformas, ninguém quer mexer? Mas nem tributária é nem, não... nem política, nem administrativa, nada. Mas... Mal, mal fizeram uma reforma trabalhista aí, que já estão querendo mexer.
0: Mas, se é óbvio que não quer, porque eu vou mudar o status quo de quem é, 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 obtém vantagem disso. Mas eu tenho exemplos de que, quando existe um engajamento social muito grande, a lei da ficha limpa. Que, para mim, já disse aqui nesse microfone, prova o quanto a sociedade brasileira é alheia ao debate político. Eu, tenho, eu tive que criar uma lei para impedir que o mal político seja reeleito. Isso é, deveria ser natural. Foi mal, desviou o dinheiro o público, nunca mais vota em você. Mas eu tive que criar uma lei para impedir que o traído volte a ter relação com o traidor. O, o, o absurdo. Mas houve engajamento social e essa lei passou no parlamento. Se houvesse um engajamento social gigantesco de uma reforma política clara, de uma reforma do Estado clara, quem sabe isso ganhasse voz dentro do parlamento. Mas enquanto a população se preocupa em discutir política de quatro em quatro anos e o debate político se, se, se resume a coxinha e mortadela, a gente vai continuar sendo governado por populistas de bandeira azul, amarela, verde, branca
1: e, e companhia limitada. Doutor Fábio Sense, advogado, especialista em direito do consumidor, mas também abordando assuntos importantes da nossa política nacional e principalmente fazendo essa análise técnica também com a participação do Judiciário, do STF, dentro das decisões importantes no nosso país. Olha, doutor, é sempre muito bom ouvi-lo.
2: É uma aula, né? É uma aula. É uma aula, aula tranquila, a, gente, a Aliás, gente fica até silencioso. O pessoal do YouTube reclamou aqui que eu não estava falando muito, mas eu <risos> estava ouvindo, sabe? Você começa a ouvir, porque esse é o importante, esse diálogo... Gostoso, esse, esse bate-papo. E com quem está vivenciando isso todos os dias? A gente, muitas vezes, está noticiando e nem sempre vivenciando. Então, muito bacana mesmo, mais uma vez. Aliás, olha só,
1: o Charles Silvério, Silvério elogiando a participação também do Dr. Fábio Sensi, Pensamento Democrático e a Cruzeiro FM também pelo jornalismo imparcial. É, outros ouvintes também participando por aqui, já deixando parabéns ao doutor Fábio Sensi muito legal viu doutor agradecendo demais a participação sempre com os microfones abertos aqui na Cruzeiro FM para o senhor para a gente abordar dos mais diferentes assuntos navegando em temas relevantes para nossa sociedade e para o nosso ouvinte também agradecendo demais e vamos esperar que a seleção do Tite o agrade mais né doutor porque por enquanto não senti firmeza na, na sua torcida não pelo menos o seu gosto pelo futebol apresentado pela seleção brasileira doutor é, é...
0: Eu sinceramente acredito que a gente tem grande chance de trazer o ex esse ano a a, a nivelação por baixo das, das grandes potências como a Alemanha, a Inglaterra, a própria Argentina, a Bélgica e a França acho que distoou um pouco a gente tem chance mas eu eu, 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 eu não acredito na tal da coerência nada de que o Tite defende é minha opinião é, olhando um pouquinho o futebol de ontem a minha preocupação é começar agora em janeiro fazendo, voltar a fazer musculação, que é. eu, eu tive é, inflamação dos, dos, dos músculos do ombro, é muito título, desde 2015.
1: é muito troféu. Então, tô muito troféu. Então, o médico indicou, faça uma musculação para você ficar com os meus
0: períodos um pouco mais, mais fortes, para você não sofrer esse problema de tendinite, etc. Esse ano, quem sabe ver uma, uma, um tetra da Libertadores. Afinal, temos um plano,
1: né? Compensação. O, no, o nosso português... Compensação, eu estou com a musculatura pronta, porque levantar título faz tempo Zero. que o São Paulo não levanta nada. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação, sempre bom ouvi-lo, viu?
0: Agradecer e, e parabenizar mais uma vez todo esse trabalho fantástico que a Rádio Cruzeiro faz, é uma rádio democrática, sem viés, sem bandeira, a bandeira é a democracia, a bandeira é a pluralidade, a bandeira é a população de Sorocaba, parabéns para todos aqui e um final de ano fantástico para todos aqui da, da rádio. Doutor Fábio Sens participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro desta terça-feira.